0: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo chévere? Cool. Seguro me recuerdan de alguna película para adultos como ¿Y tu mamá también? o Siéntate aquí para que seas madre. Pero no hemos venido a hablar de eso realmente. Hoy los vengo a invitar a que vean el primer capítulo de esta temporada de Maracay Extrema Podcast. ¡Vaya! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿ready? Esto es Maracay Extrema Podcast. Por YouTube, Spotify e Instagram TV. vale, ¿Qué tal? Bienvenidos todos a este, el episodio número uno de esta primera temporada, si se le puede decir así, de Maracay Extrema Podcast. Yo soy Fernando Donaire y para mí es un honor y un placer acompañarnos a partir de hoy con un grupo de mujeres que pudiesen ser eh, poderosas, pudiesen ser no revolucionarias, pero revolucionarias a la vez, y eh, bueno, mujeres al fin. Muchos dicen que, que, que todas las mujeres son tóxicas, pero vamos a ver si estas panas son realmente tóxicas. Quiero presentar en primer lugar a, a la más pequeña del grupo. Este, ella, tuve la oportunidad de trabajar un buen tiempo con ella, una amiga entrañable, adorada. Ella está en Cartagena, y eh, para mí es un honor y un placer presentar a Daniela Fagá. ¡Dani!
1: <risa> Hola Fer, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Pues Fernando, me fui un poquito más allá, estoy en Barranquilla. Estoy en ah, Barranquilla. bueno, Barranquilla,
0: Cartagena, sí.
1: Bueno, bienvenidos todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Gracias Fernando por esa gran presentación. Gran amigo, entrañable, vamos a estar divirtiéndonos un montón. Así que gracias por tu presentación y esperamos que todas las personas se diviertan con nosotros.
0: Muy bien, vamos a presentar ahora a otra de estas chicas que van a estar acompañando en este podcast. Ella es viajera, eh, no, voy a presentar a ella de último, voy a presentar a otra que se fue de Maracay, porque esto es un crew maracayero que está en el extranjero. Ella se fue de Maracay hace como 18 años más o menos, y tuvo la oportunidad de trabajar con nosotros en una radio, estuvo haciendo móviles, estuvo haciendo algunas cositas por allí, y ya tiene 18 años en el extranjero. Hay historias de historias, también es una amiga a quien la tengo mucho cariño, eh, y desde la ciudad de Miami está nada más y nada menos que la señorita aria Arias Thailien, mi tulipán.
1: Hola,
2: hola Fer, ¿cómo estás? Hola Dani, encantada de estar con ustedes aquí, súper emocionada con este proyecto, que sé que va a ser un éxito total, porque hay demasiada amistad, demasiado cariño y demasiado amor de por
0: medio. Eso es lo más Qué importante. Fino. Qué fino ver las dos, dos chicas, que, porque tú también trabajaste ni de mucho ni de poco, como en la parte de asistente de producción y producción. Eh, en las megamóviles. Eso, muy bien. Vamos a presentar ahora sí. Mira, esta mujer realmente no le falta uno, sino como cinco tornillos. Mira, tuve la oportunidad de trabajar con ella en la 96, tuve oportunidad de trabajar con ella en la 88, tuve oportunidad de ir a N cantidad de conciertos. Tenemos compadrazgo yo se lo bautizo, ella me lo bautiza, y demás, también desde la ciudad de Miami, rodante por el mundo, desde la Patagonia hasta la Antártida, Asia y demás, aquí está Jenny Liz Petit.
3: ¡Eh! ¡Hello! Tapas. Give me five, give me five, muchachos. Buenas noches, Maracay. Si yo no lo hacía, no soy yo. Definitivamente. Qué fino verlo, qué fino sentir esta vibra de, 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 aparte de compartir con gente que a mí particularmente son especiales en mi corazón. Fer, Sailien. La más especial de todas, Daniela. Eh, y bueno, Julián, que está detrás de las cámaras también, haciendo lo suyo, haciendo su, 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 su la, la, yo pienso que la mayor parte de esto, ¿no? Eh, así que bueno, es así.
0: aquí estoy. Muchachas, mm. muchachas, un honor y un placer que acompañen en este primer programa, y por supuesto vamos a estar los cuatro interactuando durante todo este podcast. Yo quiero que por favor, una a una, eh, me cuenten, y vamos a empezar ahora de atrás para adelante, qué ha sido su vida en los últimos años. Jenny. Wow.
3: Últimos años, hablemos de cinco. Eh, claro, pues, eh, Sí. Eh, desde que me fui a Venezuela, eh, me fui a Argentina, mor, eh, moré, nah, bueno, ya con el portugués, bendito. Eh, viví un año en la ciudad de Buenos Aires... Eh, con mis argentinos queridos, Copa Mundial en Brasil, imagínate, yo brasilera, con esa cuerda de argentinos pasionales en fútbol, no podía ni gritar por mí, ¿sabes? Por mi selección que ha sido toda la vida Brasil, entonces fue una experiencia increíble, y pues nada, ¿no? en, en la parte del la de laburo, o en la parte laboral, no, no era como muy agradable, no habían ¿sabes? No se sacaban las cuentas y no daban los números. Entonces, nada, me vine a los Estados Unidos porque ya lo conocía. Y pues aquí estoy, aquí estoy hace cinco años, eh, bueno, criando muchachos, eh, viviéndome el sueño americano, además de, pues, de agradecer cada segundo de vida que tengo, que Dios me da, eh, y pues... Ah, sí. Sonriendo, chico, porque la vida hay que vivirla plenamente
0: Taylien, tú te fuiste hace 18 años también 18 En busca de ese 18. sueño americano ¿Ah? Estás en Miami sí. también
2: bueno, realmente me vine hace 18 años en busca de salir okay. <risas> de, algún, de buscar algún sueño o algún país que me brindara la oportunidad que lamentablemente no nos estaba brindando el nuestro en ese momento en, en, en ese comienzo terrible de todo lo que pasó en Venezuela pero este, feliz de la vida, de estar acá extraño mi país enormemente, definitivamente extraño mis playas horribles pero este país me ha brindado la oportunidad de desarrollarme profesionalmente muy bien, eh, de tener una familia, de estar tranquila, y pues la verdad que tengo dos niños hermosos, una de 10, uno de un año y medio, así que trabajando mucho, estoy en un área totalmente aislada de lo que es el periodismo, eh, en, en, a lo que le hubo toda mi vida, los números, en accounting. Claro. Pero pues la verdad que, que me va de maravilla, o sea, me parece, me parece que es una experiencia nueva, es, una, es como el reinventarte en un área que de repente no habías explorado y que, y que ha sido bastante gusto estar en, en, en este proceso.
0: Qué fino saber de ti, Tainian, y bienvenida a este crew. Vamos con, eh, eh, va, vamos con alguien que también, le, le, a las tres les tengo mucho cariño, mucho amor, a una cada uno en especial, pero a Dani más, porque... Eh, fue una de las primeras personas que eh, me recibió de una manera increíble aquel año 99, en la 96, valga la redundancia. Pasó, es, la mamá
3: de, es la mamá de
0: todos. <risa> Pero bueno, es la Dani, mamá de la radio. Es la mamá de los pollitos. Y Dani, este, pues hicimos una, una llave muy chévere. La primera vez que trabajamos juntos lo hicimos un sábado en una cuestión de mezcla ahí en la radio. Y nada más, adelante trabajamos en, en color, en el extinto color, un programa que se llama El Show del Mango, que después terminó emigrando a Maracay Extrema. Dani, bienvenida y dinos en qué parte del globo terráqueo te encuentras.
1: Pues, querido, me encuentro, como ya les comenté a todos, eh, en Barranquilla. Eh, ya tengo aquí cuatro años y, pues, me ha ido bastante bien, pero no en el ámbito y en el medio en el cual me desenvolvía y me desenvolví durante 20 años en Maracay, Estado Aragua, eh, que eran medios de comunicación como televisión, radio, donde conocía toda esta hermosa gente que están viendo, y también tiene que ver mucho con el modelaje, porque a Tailien también la conocí en, una, en un evento que tenía la gente de Retos. Eh, wow. en, en aquel entonces, Tailien era pequeñita, delgadita, cabello corto, muy chispa, muy chispita, <risa> yo la conocí ahí. Y creo que tenía 15 años, algo así, ella. Eh, no sí. recuerdo bien si eran 15 años, porque un concurso de los teen, teenagers, algo así. Y de verdad que la pasé muy bien con todos, desde mis inicios hasta el final. Tengo aquí cuatro años en Barranquilla, y actualmente lo que hago es impartir clases de italiano, impartir clases a niños eh, y adultos también con el italiano, pero no he logrado hasta el día de hoy con la gente maracallera, de volver a los medios. No es tan sencillo, no es tan fácil. Eh, pues, como dicen todos, afuera no nos conocen, pero nos van a conocer. Así que ahora estamos en Maracallera. Eh, gracias también a Julián y Otto, gracias a él, gracias a Fernando por ahora llevar la batuta de lo que es esta obra maestra con esta gente tan hermosa que tiene mucho por dar. Y sé que va a salir algo muy bueno de acá porque vamos a resaltar a mucha gente, vamos a resaltar mucha gente, vamos a buscar muchas personas, vamos a tener el placer de saber qué están haciendo y qué tantas cosas buenas pueden darnos
0: a todos. Muy bien. Y de eso vamos a estar hablando durante el programa y por supuesto durante los próximos capítulos de este, eh, de este podcast. Muchachas, vale la pena destacar que los cuatro, excepto Jenny, que, que es hija maracayera pero eh, adoptada, lo, los tres por lo menos Dani, Tai y, y yo somos maracayeros y Jenny es barquisimetana pero ella también se siente muy maracayera Esto vale la pena destacar que es, eh, este programa para, como dice Dani, para resaltar el gentilicio del maracayero que está extendido en todo el mundo, esta diáspora de maracallero, Jenny.
3: <risa> esto, esto me lo estoy vacilando. <risa> Ey, Fer, pero ya va, antes de Bien. caer en los temas y los tópicos y tal, nos presentaste, nos preguntaste a las
0: tres, ¿y tú? Pues, y yo, ¿qué bueno, a ver. <ríe> bueno para, para, para nadie es un secreto que yo estuve viviendo un par de años en, en Estados Unidos, eh, luego me fui unas vacaciones cortas a Lima a visitar a mi familia, mi hermana médico está viviendo allá, eh, y bueno, mi y, y familia por parte de mamá está... En, en Lima y fui a visitarlo, y iba por mi cumpleaños y me terminé quedando por seis, siete meses. Y luego dije: Nada, voy a ser un...
3: Hablamos.
0: ¿Cómo? ¿Te recuerdas? Hablamos, ¿Hablamos? con en
3: Perú.
0: Claro, estuvimos hablando con, con Adriana y nos sí. con, conversamos. No, todavía no estaba Adriana, estaba bueno. Enio, su Chava. esposo y su hermano. Enio y, y, y Horacio. Pero bueno, aquí estábamos. Decidí venir a Venezuela por unos días y ya tengo un año y dos meses eh, haciendo algunos paradas esporádicas y, y toques específicos en algunas ciudades eh, yo estaba en, en la ciudad de Orlando eh, para emigrar y para salir nosotros de Venezuela ha sido muy difícil, de repente Tai fue la más joven que emigró y se le hizo un poquito más fácil pero nosotros eh, que salimos un poquito más viejos se nos ha hecho un poco más difícil y sobre todo, como ya lo dije anteriormente la diáspora ha sido tal que de repente el venezolano ya en todos lados ha empezado eh, a, 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 a hacerse notar, a hacerse resaltar de una u otra forma. Volvemos a lo que estábamos hablando, maracayeros, excepto Jenny, que es... Eh, de a maracay. De ah, carigua, eso. Entonces, Pero, muchachos, maracay, 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 extraña maracay, dímelo Dani.
1: Eh, que yo nací en Argentina. Yo no, no nací en Maracay, pero me siento maracayera. Pero no maracayera.
0: Maracayera.
1: Sí, claro. ¿no? Claro.
0: ¿Sí? Maracayera. Y tú, dice yo soy caraqueña.
2: Y yo nací en Caracas, <risa> pero me crié en Maracay. La... Pero es que qué? es cómico, porque sí, porque yo nací yo nací en Caracas, y, pero ya, yo nací en Caracas y me fui a Maracay. Entonces a mí me preguntan, ¿dónde eres tú de Maracay? O sea, al final nunca soy caraqueña.
1: Exacto, claro.
2: no a igual. ¿Sabes? Hablando,
1: oh, Fer, hablando de Caracas y, y de Aragua, hablando de leones uh -huh. y tigres, ¿qué pasó con los tigres? Cuéntame. Bueno, primero explícale eh, lo... a las personas que son los tigres, porque yo pregunto por los tigres y cualquiera puede pensar que son los animales. ¿no? Entonces explícale a las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Mira, los
0: tigres, tigres. tigres. están finos, es, es, es algo que, que me llenó mucho de, de, de orgullo volver luego a estar dos años y pico fuera de Venezuela, el volver a Maracay y volver a retomar la animación de los Tigres, los Tigres es el equipo uno de, los, uno de los equipos más importantes de, sí, béisbol de Venezuela, y, y bueno ahí estamos, haciendo, haciendo algunas cositas como siempre a, a, poniéndole el sabor a los, al estadio y bueno, esperemos que esto acabe rápido para que haya béisbol. volvemos a lo de Maracay, muchachas, Maracay extrañan Maracay ¿qué es lo que extrañan de Maracay?
3: ¿sabes qué extraño?
0: ¿Qué? caminar por las
3: delicias en serio, Permito, bueno. te lo juro. Dani, Ir pa, irme para pa, pa, pa el centro comercial, caminando, ¿sabes? Porque para mí eso fue la bienvenida. Cuando yo llegué a, a Maracay, llegué en una época de mayo y para mí era muy bonita la ciudad, o sea, esa avenida de las delicias para mí era muy bonita y qué fino, que yo estaba a una cuadra y la podía caminar sin problemas, porque yo vivía en vaciar agua. Sí. Entonces, mm. claro, el, se me hizo muy rápido el diciembre verla adornada caminar por así por la isla ¡Ah! qué hermoso de verdad una de las cosas que extraño de Maracay aparte de las playas del estado como tal caminar las delicias
1: para mí o sea, es acá, qué es extraño de Maracay, maracay. Eh, hay como cuatro cositas, disculpen que me extienda un poquito, ¿no? pero no, no, tranquila, uno, tranquila. uno lógicamente uno lógicamente para mí es la familia porque desde hace mucho tiempo, para mí no es nuevo el viajar, para mí no es nuevo el moverme de un país a otro porque desde el año 45 mis abuelos lo empezaron a hacer, de Italia para Argentina, en Argentina nacimos nosotros, después otra vez para Italia, de Italia para Venezuela, ahora de Venezuela a Colombia, toda una vuelta que durante muchos años pues mi familia lo ha he hecho y yo con ellos. Entonces una de las cosas, o de las, bueno, vamos a decir personas, son personas, que se extraña es mucho la familia, los amigos, aunque nos vemos siempre por Skype, internet, cualquiera de las redes. Eh, otra cosa que se extraña muchísimo, de verdad, como dice Jenny, son las playas, es impresionante, pero la playa aragüeña o las playas de Venezuela... Eh, dejan mucho Dejan mucho y es como una pasión Que se tiene por esas playas La gente cuando <risa> logre ir Que cualquier persona del mundo logre ir a las playas de Venezuela De verdad que se va a quedar encantada Lo eh, no van a entender <risa> Lo van a entender Sí, lógicamente Hay otra cosa que yo extraño mucho Es el aire Porque yo he podido ir varias veces Desde Barranquilla a Venezuela Lógicamente en un año voy dos o tres veces Pero ahora este año pues ha sido un poquito complicado es el aire que se respira, es el aire. Simplemente hay una, una gran diferencia cuando tú llegas porque es como que te sientes en tu casa. Es un aire claro. totalmente diferente. Y, y más, ¿viste? Están de acuerdo los perritos. Y más, cuando es diciembre, es impresionante, pero en diciembre se respira un ambiente y un aire en, en aquel entonces cuando estábamos allá, eh, pues, increíble. Nadie eso no lo porque es algo que sentimos. Saludos a
0: Tay, 18 años que te fuiste en 18 años no has vuelto a Venezuela
2: sí, sí eh, he vuelto dos veces nada más a Venezuela este, me vine en el 2001 regresé en el 2002 y estuve uh -huh. haciendo algunos trámites de, de papeles para traer acá y regresé luego en el 2008 fui a pasar navidad del 2008 al oh, 2009 ocho. y ya de ahí no he regresado este, bueno, yo siento que yo extraño todo. Sinceramente, estoy aquí, me siento bien, pero al final siento que extraño mucho, eh, eh, por ejemplo, lo que decía Jenny, el tema de
0: caminar. Mi ciudad. Y, y, o sea,
2: eso perdona me que te
0: interrumpa. Tai, marica, o sea, tú no has cambiado tu acento, sigues siendo maracallera huevón.
2: Soy Maracallera, Así es, todo el mundo me lo dice. ¿Por qué?
0: Porque, porque sí, en Miami todo, sí, oye, son cuatro pesos. Son sí, tres pesos, no. oye, ¿qué estás haciendo? No. Tú una no, 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 no. en Miami.
2: No, yo creo que eso es algo que no se sé, va en un tema de autenticidad o de, de la idiosincrasia o de algo que sencillamente es un chip que no, no se puede cambiar así de la noche a la mañana, pero sí extraño muchísimo... Sinceramente, como que ciertos lugares en Maracay, eh, locales, el ir a comer pizzas, el Paseo de las Delicias, y el tema de que y el, de, el tema de tener todo cerca me encantaba, ¿sabes? Claro. Eh, mis papás tenían un restaurante en el Paseo de las Delicias, ¿te acuerdas? y eh, padrí, uh -huh. eh, padrísimo me la pasaba allí, y era súper febre, yo vivía en la soledad entonces, hacía sí. ballet en el conservatorio, hacía música en la Casa de la Cultura, o sea, tenía todo como que súper cerca, iba a todos lados caminando, y esa dinámica creo que es algo que aquí me ha hecho mucha falta, eh, acá vas en carro a todas partes, las distancias son sumamente eh, largas. largas entonces, pues, la verdad es que no tienes mucha opción, me explico eh, las playas bueno, es un tema que yo aquí he, he, he recorrido playas He visitado playas en otros países Y sinceramente Ese olor a, a salitre de las mías No, no, no lo consigo en, ningún otra, en ninguna otra parte y, y bueno, en Maracay Mira, hablarte de lugares Evidentemente me vine de 20 años Estaba uh -huh. bastante joven Pero ya andaba por ahí rumbeando Por supuesto, como todos <risa>
0: y Ay, y me hay encantaba historias historias. ¿te
2: acuerdas de un lugar que me encantaba en las delicias que Jenny estaba hablando de caminar por las delicias ¿te acuerdas de Culincos? Sí, ¡Culincoy!
0: Claro, o sea,
2: para mí era demasiado bueno ese lugar. En la floresta, ¿no? Yo creo que no, no estaba un poquito arriba, más arriba, estaba llegando al toro. No, correcto, ajá, por allá, listo, al toro. Sí, y allá y por allá arriba. Estaba llegando al toro. Las
0: por allá arriba. Sí, cerca del de central
2: madirense de en la acera de enfrente.
0: Es eh, correcto. Acaba de decir taylin Culincoy, Dani, tú también de una u otra forma eras rumbera y, y, y salíamos y compartíamos, pero ¿algún sitio nocturno, algún local en Maracay que extrañe de esos 90, de esos 2000?
1: Mira, hay varios lugares. Este, uno de esos era Baja Club, pero era por los eventos de las radios a las cuales pertenecíamos se hacían eventos bien. y se hacían eventos también en, en varios lugares ahí en, en el Sabaragua de Maracay eh, sí. con una de las radios que era la 96.5 entonces eh, se puede decir no se puede decir claro
3: claro, bien, claro, claro. No, bueno
1: la mega todos la mega, ex. Todos la mega ex. sí la mega 96.5 fm genial porque desde allí conocimos muchas agrupaciones y muchas personas a las cuales también, con las cuales compartimos, como Acier Casalis, Caramelos de Cianuro, Fauna Crepuscular, eh, el, el de pelo...
0: La p eléctrica
1: eh, Eso. Pixel. Eh, pixel. Eh, pixel. Eh, pixel. Eh, cantidad de agrupaciones musicales y también de, de afuera, porque venían este gente de afuera, la colombiana, que me nombraron a Echeverry también cantidad de personas que de uh -huh. verdad fue un placer compartir con todos ellos, y en todos esos medios de comunicación y lugares es donde compartíamos con Jenny, con Taylien, con cantidad de otras personas bien conocidas en el estado de Aragua, Maracay toda Venezuela. Eh, otro lugar que podría decirte, aparte de Barbas, y un lugar que últimamente también se, se dejó colar mucho, el Bar de Freddy. Y otro también puede ser, para mí y para mucha gente, las ballenas. Porque uno al final moría ahí en las ballenas, o morías en la playa. Morir es una forma de decir que terminaba tu día... llegas al llegadero. Exacto, terminabas tu día en ese lugar hasta que después pasaba, allá. pasaba la coctelera y te, te quitaban del sitio, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, este, esas esa eran la, las, las vueltas que dábamos con, con los eventos y con todas estas personas maravillosas que, que íbamos conociendo.
0: Es así. Eh, Jenny, ¿qué extrañas? ¿Qué, ¿Sí? ¿Qué local o qué sitio nocturno? ¿Qué, qué onda estas extrañas de la ciudad?
3: Eh, ya al final yo no estaba saliendo como mucho. Yo invitaba a mis amigos para mi casa a beber vino. <risa> en realidad, el tema de inseguridad me tenía un poco perturbada. Entonces, ya casi al final de, de, de irme y de despedirme de la ciudad Jardín, eh, mira, Galenos. Galeno, para mí, fue una clave en mi vida, el Chema, el Chine, wow. lo sabe, este, o sea, era amanecer ahí, la vibra del lugar, eh, cuando yo llegué a la ciudad de Maracay en el año 2001, obviamente era una pichona porque mi mamá siempre me ha tenido sometida, entonces claro, salir de la ciudad de ver que si sí me toqué dentro de, dentro de todo, mi mamá medio me cuestionaba, Llegar a la ciudad, uh -huh. la, ciudad la ciudad de Maracay, para mí es, esa es mi ciudad, yo no soy de Maracay, yo de ¿dónde eres tú? De Maracay, yo digo, <ríe> esto, así clarito, a ver, que yo nací en Maracay, yo nací en Carigua, pero es que yo, mi casa, mis hijos son de Maracay, ¿entiendes? Sí, entonces, es es sí, especial entiendo. ese capítulo en mi vida, entonces, conchale, eh. Concha,
1: no importa, no importa, no importa. Dale, 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 dale. Coño,
0: dilo, 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 que te iba a salir. Dilo, no. dilo, 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 vamos. Me acordé Uno, de Iván dos, Moré, tres.
1: chicos.
3: Coño. Me acordé de Iván Moré porque una sí. vez, la única vez que pienso que me quedó mal así en la radio fue que sonó una canción, ahorita no me viene la mente y yo dije al aire. Y me quedé en el re, y miro Iván, y que no había para dónde agarrar. Dije, chísimo. Y <risa> dije, me mató Iván, me mató, me mató. <risa> no vainas, ¿qué pasa? Pero bueno, en fin, qué extraño, Maracay, galenos, extraño marebar mis principios en de barbas, comerme los perritos ahí, al lado de de barbas, era lo máximo. Eh, bueno. ¿Qué te puedo decir? Amanecer en la Macarena con Aguamala, que tocara la guitarra Jesús, el Chu, eh, cosas como esas. La, 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 inocencia del pueblo como tal, de poderte parar y no tener miedo de que te vinieran a hacer daño. O sea, es la guarapa sí. de las delicias, por Dios, eso es lo que requiere realmente uno,
1: uno debe. Explicar, la del toro. ¿no? Oye ¿Hay, Fernando, hay dímelo. Aquí nombraron una palabra bien importante, que es la guarapa. Háblame, Fernando, tú no has hablado, Fernando, tú no has ¿Qué Pero, ¿qué
0: quieren saber? ¿Qué quieren saber? ¿Qué extrañé en, estos, en esos dos años y medio, tres, que estuve fuera de Maracay? Yo, antes de irme de Venezuela, me fui a, a, a Tucacas y me fui a Cata, con la que era mi novia en ese momento, y me dio una depresión porque decía, me estoy yendo de Venezuela, ¿cuándo carajo volveré a bañarme en las playas más hermosas del mundo? Porque he tenido la oportunidad de ir a por muchos países también y disfrutar de muchas playas y muchos sitios, pero nada como las playas venezolanas. Y lo primero que hice, recuerdo bajándome el avión en, Val en Valencia, fue bajarme el avión y besar el piso de una manera increíble porque dije, volví, estoy aquí. Llegué a mi casa... Llegué a mi casa, me trajo un pana y, lo y venía en, el, en, el, en, el, en la vía y llamé a mi jefa en el estadio y le digo, estoy aquí, ¿hay juego en Maracay? Sí, acabo de llegar, quiero entrar. ¡Vente! Yo recién bajaba, hacía tres horas del avión y me fui a ver un juego de los Tigres era algo que eso necesitaba. también
3: te iba a decir, ¿qué pasa? ustedes me están pidiendo de la ciudad de Maracay ustedes están hablando de playa, playa no es Maracay les voy a decir,
0: los, los ubico
3: lo que, los ubico en el
2: mapa es Aragua, es Aragua, ah, bueno, si hablamos es Aragua de
1: Aragua, Aragua, hasta, Aragua.
3: Hasta, hasta el zamán de Güeres son ¿no? mías. <ríe> hasta el zamán de Güeres chica.
0: pero, <ríe> pero, pero mire, eso
3: una de las cosas que particularmente dice Fer los juegos de béisbol, de nosotros, los venezolanos, el maracayero que se vaciló, su temporada de dinastía de los Tigres de Aragua. Eso no se vive en sí. ningún lado, señores. Ni NBA, ni la Liga, ni ni nada, 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 nada. Ni Yankees de New York. Bueno, yo, yo la les
2: voy a decir algo.
3: cuando hacen la ola. ¡Uah!
0: ¿Qué pasó, Tai? Cuéntame.
2: Yo no sé nada absolutamente de béisbol, pero mi hija es de los Tigres. Así de simple, camiseta de los tigres desde que nació Ananda, ¿en serio? Ananda, por supuesto O sea, me es una locura. Y yo no hice nada de mejor. béisbol, pero me la pasaba en el estadio Porque además mi abuela vivía del otro lado del estadio En la policlínica Coromoto, al lado, estaba mi, la casa de mi, de mi abuela Entonces estaba ahí a un paso Evidentemente el tema de ir al juego Para mí era el hecho de ir al juego De la energía y de la vibra de la gente en el juego más que entender el juego, o sea, el tema del juego sabía si hacían un honor a alguien, más nada. De lo contrario, perdida total. Pero, pero para mí es súper es super, eh, como emocionante escucharlos a ustedes también por el tema de que yo salí mucho antes que ustedes, y cuando Jenny oh, estaba locura. hablando, por ejemplo, de lo de Galenos, me mataba porque el primer día que yo llegué a Maracay, en el 2008, ¿Sí? fui Uf. a Galenos. Bueno, pedí por favor ir a comer a Arturo's, y de Arturo, después de las noches fui a Galenos. Divino, divino. Delicioso. La delicia.
0: Y Oye, espera,
2: te recordemos. De allí fue la locura. O sea, yo de Galenos no salía. Era un tema de que todas las noches vamos a Galenos, vamos a Galenos, vamos a Galenos. Y me la pasaba súper chévere. Y al sol de hoy hay veces que estoy en la calle. O pongo el Spotify o pongo cualquier cosa. Y me sale alguna canción random así que ponían en esa época. Y
0: es como. ¡Pásame que la botella!
2: No, te acuerdas cuál estaba de moda en esa época, la del hacha.
0: Que la ponían en el estadio
2: ver, también. <ríe> era buenísima.
0: Dani, <ríe> ibas iba a comentar algo. A Exacto, comentar algo, quería Daniela. comentar
1: algo. Pues a mí tampoco me gusta mucho el béisbol y lógicamente por estar en el estado de Aragua, me encantaba pues decir que seguía a los Tigres. Aparte de eso, mi esposo actualmente, eso. lógico, mi esposo era director de las cámaras dentro del mismo estadio. Y de, Armando. De Rocha, cámaras y pantalla. Armando, y pantalla. como dices tú Armando La Trampa, Armando Rocha, este conocido en los bajos fondos como Armando La Trampa, muy amigo de... de está allí Gorchulina, está Jonathan, estaba Jonathan Cedeño, sí. eh, Rafael el, el Pelón, el Pelón, mm. por ahí anda Armando diciéndome los nombres de las personas que no recuerdo. Alguno. Un abrazo
0: Armandito, un abrazo Armando. Un abrazo
1: para ti Armando, te mandan todos los chicos. Entonces, eh, que muchas gracias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era? Porque aquí estamos hablando nosotros de nosotros mismos y de todo lo que sentíamos y todo lo que nos hace falta y todo lo que hacíamos, pero ¿cómo era cuando Fernando decía dónde están los tigreros? ¿Lo puedes decir para todos los que en este en serio. momento dónde están los tigreros. Lo que pasa
0: es que. Esto, lo que pasa es que esto va, a salir, esto va a salir para Spotify, va a salir para YouTube y va a salir para Instagram TV y para todo lo demás. Pero en el estadio decíamos algo como: ¿y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están los fanáticos tigreros? ¡Papá, papá, papá!
1: Excelente. Mira, eso, eso, eso estuvo muchos años. Eh, Fernando Benaire, eh, para las personas que nos están escuchando hoy, estuvo, estuvo muchos años. Ese mismo grupo estuvo muchos años eh, juntos, haciendo sí. todo ese trabajo y eran como una familia, todavía lo son, porque se siguen viendo, se siguen escuchando. Estas personas, Igor Chulina, Jonathan Cedeño y el señor Pelón, ellos aún siguen en el estado de agua en Maracay, son grandes personas, posiblemente en algún momento también los tengamos hablando algún día, los cuatro, los cinco, todos. Seguro,
0: juntos, seguro que para sí.
1: Recordar, para recordar esos momentos, y de verdad que esas cosas hacen vibrar a las personas, porque hay demasiado maracayero que adora a los tigres, y lo que tú has hecho durante tanto tiempo, Fernando, de verdad que es de reconocer y, y la gente te conoce a ti por eso, o sea, Gracias. Por eso de verdad que... De que ustedes no conocen a Fernando, ustedes conocen a Fernando, Fernando es de los tigres. Exactamente, es la verdad, es la verdad. Muchachas,
0: saben, ¿saben qué me ha pasado? Cosas puntuales que tienen que ver con tigre Yo estuve en un viaje en la ciudad de Panamá, en el, el centro comercial, el Al Albrook, Albrook Julián, Albrook, ¿qué ajá, es el Al ajá, Albrook, Albrook. Mall, yo iba subiendo por las escaleras y un carajo, un carajo con su hijo me para un tipo, me para el que ¡Tú eres el chamo de los tigres! ¡Tú eres el chamo de los tigres! Y yo, sí, 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 ¿por qué pasó algo? <risa> sí, ¡Nosotros sí. somos magallaneros! ¡Y por culpa <risa> tuya perdimos!
1: <risa> ¡Ay, Dios mío!
0: En Miami, en el restaurante ¿Cómo se llama el de venezolanos que va todo el mundo? Se me olvidó el nombre ¿El, el cocinero? Bongalimba. En Bocas en Bocas. en Bocas, yo estaba con mi novia, fuimos a comer y había que anotarse si habían como cinco mesas adelante. Ajá. Llegamos nosotros y qué bueno. La chica, la hoster me dice que, ah, eh, queremos una mesa para dos y que, ay, tiene que esperar unos minutos, tiene que esperar 45 minutos. Y yo, ah, ok, está bien. Entonces nos, abrimos un, 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 nos ponemos a un lado y ella se me acerque que, tú eres el chamo de los tigres de Maracay, ¿verdad? Y yo, sí. Yo iba al estadio y no sé qué, y yo me gané un concurso participando con usted y yo en serio, sí, ahorita te llamo
2: le rugiste, le rugiste Ferdi, la verdad increíble,
0: sí, sí, y le dice que a que te aruño mami, a que te aruño y de aruñar, los 50, hablando de
3: Aruñar. El 50 también me pasó los 50, me tienen. Hablando de Aruñar, Aruñar eran los, los términos, o siguen siendo los términos de reggaetón, ¿no? Que invadió claro. nuestra ciudad, pero definitivamente creo que los cuadros estamos, eh, por lo menos tuvimos un alma muy genuina a nivel musical. Entonces, hablando de música, a ver, uh -huh. rapidito, rapidito. ¿Cuál fue el último concierto que recuerdas haber ido en Maracay? Por lo menos, Daniela.
1: Ay, Uf. pero porque yo... <risa> ¡Rápido, Daniela, Daniela, rápido! No, pasa? no me acuerdo, no bueno, me mientras, acuerdo, pásalo, 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 pásalo.
2: El último que yo fui, el último concierto que yo fui en Maracay uh -huh. fue justamente con la Mega en el Círculo Militar.
1: Uh -huh. El seguro militar. Ok, pero ¿qué viste?
2: <risa> oh my God, es que está. Mira, estaba genitálica. Sí, perdiste, perdiste. perdiste.
1: Genitálica, genitálica.
2: Este, estaba este, genitálica, estaba el este, este, este. Tengo todos, tengo todos mis pasecitos. Te <risa> <risa> los voy a traer. El, el eh, genital. El de
0: genitálica, Kinchango este, este,
2: mira. Para los Este. De cianuro, Oh ¿Ese my no god. Haber sido?
0: Sí, el, el 12 años 12 banda.
2: Mismo... Sí, ese mismo es, yo lo tengo todavía también, sí.
0: Pero le voy a mostrar uno a Dani. Mientras, mientras va pensando ahí, mientras va hablando, Siga, 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 siga.
3: Bueno, ¿quién me dice Ajá. más? No sé, Fernando, bueno. ¿cuál fue el último concierto que fuiste en Maracay?
0: El último concierto fui el año pasado en el Teatro de la Ópera, un concierto sinfónico al rock, eh, al rock del mundo. Pero el que más me tripé también fue el, no, se fue antes de irme de Venezuela. O, o, o cuando volví, uno de Aguamala. Brutal, brutal. Dani, mira para acá, mira para acá, Dani, mira, mira, mira.
1: Uy, aniversario, el aniversario no hay mucho ni de poco. Programa de la Mega, con Vicky Quintero, Daniel Un saludo. Pero para ese fue ¿En Un saludo qué año? para todos. Eh, ahí no sale el año, por favor, que no me acuerdo, no me acuerdo.
0: No, no. Este es logo que está buscando hoy. Fuerza Ajá. Mega. Ok, buenísimo. Yo tengo esa franela todavía. Eh, voy a buscarlo, voy, voy, voy a, voy, a, eso, saludos a todos los compañeros, a nuestros compañeros de trabajo, pero antes de, de saludarlos y nombrarlos de repente uno por uno, Jenny, ¿cuál fue el último concierto que fuiste aquí en Maracay? Uh -huh.
3: Mi último concierto fue el de cultura profética, chico. Cultura profética. Excelente. Eh, allá arriba, fue, el, 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 el Festival Full Reverberancia, que bueno, se encargó de darnos ring. mucho reggae en la ciudad. Cuánto, cuánto, cuánto no, 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 no coreamos las canciones de Dred Maray, las de cultura, las de soja, ah, wow, morodo. Mira, un gentío De verdad que yo siento que bueno, en la parte del reggae, esta gente se dio una buena época, nos dio buenos momentos. Así sí, que sí, ese sí. fue el último concierto. De verdad, cultura, siempre, forever and ever.
1: Bueno, todos los carnets que, carnet que tiene Fernando allí, de todos los, los cositos que, que llevas de recuerdo, yo fui a todos esos conciertos, porque en ese claro. momento pertenecíamos al plan de la Mega, a los Locos de la Mega, cuando Virginia Suárez, en ese momento era productora de productora de los programas que estaban en ese momento, La Guarapita, ni de mucho, y cantidad de, de otros programas. Este, y... Eh, a todos eso yo fui, pero que, que me acuerde cuál fue el último, no sé, porque además que me, también me moví un poco de, de Maracay y no seguí pues en, en conciertos. Además que después ya no se dieron más conciertos, como los que se dieron en ese momento. Daniela, no, fuiste, eh. Daniela fuiste a uno de nicotina, el último Daniel. fue el
0: de <risa> 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 Un abrazo a Jason Serpa, que acabo de encontrármelo hace poco y hicimos contacto. <risa> Muchachos, hablando de eso, hablaron de nicotina y todo eso, a, a, a compañeros de esa época, gente de radio, no solamente de la Mega, sino otras radios que recuerden y que podemos traer a colación en este. Momento.
3: ¿Aló?
1: Okay, creo que se perdió la comunicación con Fernando Donaire, pero seguimos hablando nosotros, no hay pero, problema, ¿a, a quién recuerdas, Daniela, en este bueno, en este programa? Claro, a los muchachos de la radio, yo tengo muchos recuerdos con todas las personas que trabajaban del lado del, del otro lado del micrófono, es decir, a todos los operadores. Estás Henry León y el inolvidable, inolvidable 100% Elvin Acurero Bola 8, el que estaba en vale.
3: <ríe> Él y nunca se 8. me va a olvidar.
1: Me <ríe> pasa es que tenía la cabeza bien redonda y era Calvillo. Entonces, o aún sigue siendo, seguramente, ¿no? Pero de verdad que Siempre voy a recordar a estas personas que formaban parte del equipo. ¿Por qué? Porque no solamente, no solamente era que nosotros hablábamos, entrevistábamos personajes, o como también Desorden Público, es otra agrupación que tengo que nombrar en este momento, porque de verdad que Desorden Público, y Los Amigos Invisibles, y del Estado de Aragua estaba eh, Jugo Psíquico con Alonso Milano, eh, si no me equivoco ese es el nombre de la agrupación, de verdad que sí, sí, sí. con muchísimo cariño por la experiencia que tuve en medio de comunicación a a todas estas personas, y por supuesto a los jefes directos, al, a, a muchos de ellos, al señor Osvaldo Joya también, que era el, el gerente general de la MEGA en ese momento que estábamos nosotros, y bueno, como siempre, los buenos recuerdos. Taylien, cuéntanos cuando llegaste a, a Estados Unidos, a donde llegaste, eh, que te fuiste de Venezuela, cambiando un poco el tema. ¿Qué fue lo que tú hiciste cuando llegaste fuera de tu país? Porque en nuestro país nosotros somos personas conocidas y nos movimos en algún ámbito, pero ¿qué fue lo que hiciste inicialmente cuando llegaste a ese país a donde fuiste? Cuéntanos. No, inicialmente al llegar
2: eh, me puse a estudiar eh, y me puse a trabajar porque, bueno, tenía 20 añitos todavía cuando llegué, terminé de hacer algo de estudios y me puse a trabajar en... Eh, en el Dolphin, en mall, en, en tiendas, cosas así, este, bueno, para hacer ítems entre el trabajo y el, y el estudio, y ya después finalmente sí comencé a trabajar con compañías acá, totalmente alejada del medio, o sea, del medio de radio, etcétera, etcétera, eh, como les dije, después de haberle oído tanto a los números Terminé trabajando en la parte de accounting Y bueno, me desarrollé con varias compañías aquí latinoamericanas, argentinas Sobre todo, he trabajado con un millón de argentinos Me parecen maravillosos además Me llevo súper re lindo con ellos Me llevo ah, re ¿verdad? lindo
1: disculpen, disculpen que esta niña quiere estar encima mío Es la hora del pechiche, entonces quiere estar encima ella se llama Lupi. Y cuéntanos un poquito, Jenny, este aparte de tus actividades tra como trabajo, ¿qué otras actividades has podido desarrollar donde te encuentras? ¿Y cómo te ha ido en esas actividades? Porque yo también tengo algo que contarles apenas termine, Jenny, acerca de las actividades que hemos podido desarrollar fuera de nuestro país.
3: Bueno, mira, apenas yo llegué aquí a este país, lo que hice fue registrarme en una fundación para ayudar venezolanos porque cuando uno llega a este país no todo el mundo te ayuda no todo el mundo te orienta eh, ¿sabes? Es poca las manos que se o sea, se, se enlazan así con la tuya, porque cada quien está viviendo su vida, y yo no se los critico porque aquí en este país la vida pasa muy rápido. Tenemos que trabajar, tenemos que manejar tres horas, dos horas, una hora y media, pues en tráfico, ¿sabes? Perdiendo tu tiempo en una vida y en un carro, mientras que el mundo se te está pasando. Entonces, yo no los critico, pero eh, yo okay. me siento
1: con la obligación, hola, Sí, está Fernando otra vez Hola, tira
4: mientras, tira
1: vuelta, mientras que se ah, mientras que se incorpora mientras que se incorpora seguimos conversando de entonces que el asistir. tema y yo me yo me sentí así como que
3: bien ayudando entonces ahí aprendí eh, sabes que aquí la gente la gente necesitada iba a iglesia a buscar comida sabes entonces hice parte por the Farm Share, eh, una, una, una una compañía donde pues obviamente donaban mucho alimento y dona hasta, do, hasta el sol de hoy alimentos a las personas que pues obviamente necesitan. Entonces, porque aquí no creas que esto es el así todos, todos tienen casa, no, no, no. Aquí hay okay. gente de bajos recursos viviendo en calles y, y pues lógico, entonces cuando tú vas y conoces esa parte humana, eh, además que el país te hace sientas esta parte humana más a flor de piel, sabes, porque eh, no es tan fácil conseguir un empleo, te olvidas de lo que eres, comienzas de cero, entonces no tienes a nadie, pues, solo tú convencer que te den en la plaza para poder trabajar, entonces, obvio, te vuelves más creyente de Dios, sabes, toda esta parte espiritual. Eh, siento que te, da, lo, te, te lo da inmi la inmigración a los Estados Unidos. Hablo de la inmigración de los Estados Unidos porque es la que, o sea, han conmovido más mis, mis fibras espirituales, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es lo que yo, en, en, en este en este proceso, siento que, ¿sabes? Está allí conmigo. Y mira, no está mal el hecho de ser y par eh, participante, de, de, de ayudar a otros que están necesitados, eh, con información, yo le digo a todo el mundo, está, mira, ¿en qué anda. Ah, mira, si necesitas empleo, yo te paso el, 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 lo, lo, las publicaciones que pasamos en los grupos, o sea, siempre estoy en pro de ayudar, porque hay mucha gente que necesita ayuda. Entonces, es. en eso, aparte de todo lo que yo hago, siento que es la parte vocacional que he tenido en este país.
0: Bueno, <ríe> en, en Argentina no me preguntan,
1: que allá fue beber vino y rock and roll. Ay, bueno, sabroso, porque con el, con el frío se toma mucho vino. ¡Mucho en vino! Sí, en Italia también, como se comen como dos o tres platos en una mesa, se toma siempre el vino porque es parte de una, de una mesa, pues. Ah, quería claro.
0: contarles, antes,
1: antes de que Fer nos comente qué es lo que ha estado haciendo eh, para la humanidad, y también continuamos hablando, hablando con Taylien, quería explicarles un poquito... Eh, que hay dos cosas, ¿no? una que lógicamente para sobrevivir y, y existir en un lugar tú tienes que trabajar, indudablemente tienes que hacer algo y trabajar. Está la otra parte, la, la parte humana que está hablando Jenny, que es la que hoy actualmente pues, se quiere destacar mucho más. Es decir, necesitamos gente más humana cada vez en, el, en la Tierra, en lo que nos queda del globo terráqueo que nosotros mismos hemos construido y también podemos destruir con nuestras propias manos, si no pensamos bien las cosas. Tenemos mucho tiempo, tenemos todavía tiempo para poder arreglar las cosas en el mundo. Por lo menos eh, mi persona, conjuntamente con mi esposo, lo nombro porque es parte de todo esto, eh, hemos estado ayudando en ancianatos, aparte de trabajar, hemos estado ayudando a fundaciones de animales que recogen de la calle. Hay mucho abandono de los animalitos, hay mucho maltrato animal. Las reglas y normas o leyes en los distintos países no se han hecho todavía valer o no se han respetado para que eso no suceda. Igual en Latinoamérica se ve mucho el, el llevar cargas con burritos, y eso también debería ser quitado ya de una vez de, de lo que sería eh, la vista de las personas, porque de verdad que eso se, se viene considerando como también maltrato animal. En fin, estamos luchando para mantener, mantener y que se respeten como veedores de esas reglas y leyes que hay, que no se han terminado de cumplir, aunque no estemos en nuestro país, por lo menos en mi persona, he tratado de hacerlo y de concienciar a las personas o concientizarlas, como quiera que se diga, para que entonces cambiemos un poquito al mundo y estamos todavía a tiempo para ayudar a las personas y dar, porque lo que hay que hacer es dar, porque no nos quedamos con nada, ¿ok? Entonces, la idea de este programa también, Jenny, Taylien, Fernando, Julián y todos los que nos están escuchando, es eso, es dar buenos mensajes, es, dar, es llegarle a las personas, y ver cuáles son sus necesidades, alegrarlos un poco, darles un poquito de ánimo, de, de vía de escape, salidas, hasta de por todas las cosas que le están pasando a las personas, nos están pasando a todos, porque es en el mundo, no hemos hablado de eso, pero el, este programa fue creado también bajo esa batuta que tiene Julián y Otzo, de Maracay Extrema, para que nosotros lleguemos a muchas personas para darles ánimo, para darles alegría, para darles los recuerdos buenos. Gracias. Ahora, Fernando, te toca es decirnos así. qué estás haciendo qué estás haciendo en la parte humana para el mundo, aparte de pertenecer a este programa grandioso que hemos creado con este grupo de personas tan de corazón.
4: Mira, eh, hay muchas cosas, ¿sabes? Para mí un sí caso que mi, mi madre falleció hace unos años atrás, eh, víctima de cáncer, y luego mi papá falleció de también, se lo hizo, eh, se complicó y todo lo demás, que, bueno, en fin yo siempre he estado muy apegado a las fundaciones de niños con cáncer eh, siempre he estado unido a todo este tipo de fundaciones la fundación de la Sotrada, cada vez que hay alguna algún paciente alguna persona en específico que sufre esta condición pues trato de apoyarlos no solamente eso sino también yo sufro una condición eh, he tratado de ser muy cerrado con esto y sin embargo eh, lo he hecho de una u otra manera público eh, mi tratamiento, yo sufro padezco una crisis muy muy recha, muy que refleja el sistema inmunológico y, y, y la medicina es súper costosa estamos hablando de tres mil dólares mensuales que pueda costar una medicina biológica y bueno, nada, estoy llevándolo con medicamentos paliativos, pero cuando tengo la oportunidad de ayudar a otra persona de repente con medicamentos que yo también utilizo, como el metropexato, y esto, y que tengo la oportunidad de comprar afuera, pues no me tiende en donar uno o dos listos a esa persona que lo necesita. Eh, además de eso también, a pesar de que no son muy pegados a, a, a los animales, eh, conforme he ido creciendo, adopté hace poco una, una cachorra, eh, Golden, eh, y que, que es mi compañera, eh, tiene ocho meses, pero es un desastre, y, y cada vez que todo, de repente, también hago donaciones a, a, a un par de fundaciones que existen en la ciudad de Maracay y los las cuales me hicieron padrino honorífico. Este, pero por lo general trato de darme un a a la... A la a, la, a los pacientes eh, en condición que, que tienen cáncer. Es, es lo que lo que trato yo no solamente aquí, sino lo hice afuera, en el extranjero también, en un par de oportunidades, y, y creo que todas estas cosas buenas que nosotros hacemos se nos regresan en bendición. No sé qué opinan ustedes de eso, muchachos.
1: Así es. Eh, bueno, quería recordarles a las personas que nos están escuchando y viendo a la vez que Fernando se encuentra en este momento en Venezuela, en el estado de Aragua, y tiene algunos problemas con la señal, así que solamente lo estamos escuchando, eh, a Fernando también le pido que hable un poco más despacio, eh, se escucha, pero siempre hay como un sonido extraño de fondo, pero que hable un poco más despacio para Entiendo. que se todos... escuchar, sí se escuchó claramente tu mensaje, muy bonito, muy humanitario, y eh, quería recordarles a, la, a las personas que nos están escuchando, que yo me encuentro en Colombia, Barranquilla, Taylien, Miami, Ajá, y sí, en Miami, igual que Jenny. Aquí estamos, además, en
2: este, en este podcast hoy, y tenemos mucho tiempo sin vernos, así que me la debes, Jenny. Por favor. vamos <risa> sí, a aquí virtualmente en esta época. Me, me alegra muchísimo, Dani, escuchar que estás haciendo esto, porque tú sabes que yo, yo adopté dos perritos hace ya un par de años, uno tiene dos años y el otro un año y medio, y la verdad que me parece que es una labor súper... Eh, preciosa, ¿sabes? Eh, y, su, y, y hay que tener mucha paciencia. Eh, soy súper alérgica, eh, eh, me he inmunizado bastante con el tema de los perritos. Eh, mi esposo le encantan los perros, mis hijos están vueltos locos con los perros. Eh, y o sea, como que escucho lo que tú dices y, y me siento a veces un poquito, a veces se lo digo incluso a mi esposo, le digo, me frustra un poco el hecho de no poder compartir más con los perros, involucrarme más en ese sentido, porque bueno, mi condición alérgica no me lo permite, me explico, a pesar de todo. Y bueno, en ese sentido la verdad que creo que también yo, como, como lo ha hecho Yanilis, trato de, de siempre aliarme a la gente, ¿sabes? La gente que llega acá, uno llegó, yo llegué la verdad en una condición muy buena, mi papá vivía acá, no tenía problema con el tema de papeles, y creo que eso es una cosa que es una bendición, tal vez por eso fue el motivo el que me vine acá, y tal vez no me fui a Europa, o, o a otro lugar un poco, eh, no sé, de repente más acorde a lo que yo quería en ese momento, me explico pero pero me siento muy afortunada de haber podido llegar acá y de haber podido estar en una situación legal, porque sé que hay mucha gente que, bueno, pasa roncho horrible con ese tema, y al igual que tú, trato siempre de tenderle la mano a quien pueda y trato de ayudar y de guiar lo mejor posible, ¿sabes? A, a, a la gente que llega, bien sea en trabajo, bien sea en asuntos, mira, dónde puedo acudir legalmente? O sea, cual, cualquier cualquier eh, ayuda que pueda brindar, creo que es algo que me ha traído muchos beneficios eh, en el sentido emocional o emotivo, porque tengo, bueno, tengo un montón de amigos, igual que en Maracay, tú me conoces, o sea, imagínate, mi esposo es de Ecuador y me dice, Telia a quién no conoces tú? O sea, dímelo. Genial, <risa> genial. ¿De si verdad uno, que Uno crea, crea nexos con la gente y eso perdura a través del tiempo, ¿sabes? Incluso el hecho de haber trabajado contigo en aquella época en la radio es lo que nos mantiene conectadas al día de hoy, y eso es un nexo que para mí es invaluable. Y lo mismo pasa incluso con gente de, de que conocimos en su momento en la radio, gente de grupos, la gente del de favores crepusculares. Para mí es súper es especial. Vladimir tocas, tocas, es así, tocas,
4: que es un todo, tipo, todo cada vez
2: que viene lo veo, mantenemos el contacto, ¿sabes? Y son. Y son es relaciones que al final del día te nutren emocionalmente a lo largo del tiempo y que de repente no 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 es algo que te da algo, te da más allá que esa satisfacción de saber que hay gente que te quiere y que tú la quieres a pesar de tantos años de distancia, ¿no? De separación física.
1: Sabes que ahorita ya Fer aire va a tomar la batuta nuevamente de, de la, la ronda de preguntas importantes y buenísimas que tenemos. Este, quería recordar también que Alex Goncalves también es ex-Mega, Mega a nivel regional y a nivel nacional, porque también estuvo a nivel nacional en la Mega, y él también fue el chico del Point. Él salía a los sitios nocturnos y hacía entrevistas, y hacía encuestas, y de verdad que la pasó súper bien. Él también comenzó en ese punto junto con Julián y también que era productor de parte de producción de ese programa ni de mucho ni de poco. Y entonces todos nos conocemos a raíz de esos programas de la Mega realmente, ¿no? Y la pasamos súper bien. Per y hablando, y hablando, y
3: hablando de Mega, hablando de Mega,
1: ah. este recuerda los
3: programas y toda la cosa, ni de muchos árabes, eh, de verdad que son una cantidad, el show de la mañana, es que se llamaba, el de Rafa Cada el monstruo de la mañana, también estoy sí. por ahí, el de, <risa> ¿cómo se llama este hombre? Se me olvida, el de las 10, el capo de la mega, ¿cómo es que se llamaba? Es que ¿Cómo se llama? Ya lo maté al pobre hombre. Ay Dios, depende. Moisés Magariño.
2: Moisés, yo me mar... acabo de acordar de él. El
3: capo de la mega, ustedes no se acuerdan del capo de la mega, muchachos. Moisés Magariño. ¿Qué, sí, canción, qué canción, qué canción en el momento que ustedes estaban, hay canciones que les recuerda algo. ¿Qué canción dices tú, bendito? Estos so, fueron los años dorados en la mega.
4: A ver. The beautiful day you two. Uh
1: -huh.
4: Para mí fue una, 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 un tema que estaba, yo en ese tiempo producía en Clave Mega con José Alberto Agre, a quien quiero mucho y le mando un abrazo al borro. ¡Qué borrungado! Bueno.
1: Oye, eh, quinchangó sí, eh, brujería, quinchangó brujería, ojo, ojo, ojo.
4: Es correcto. Oye,
1: sin ti, sin ti, sin, tí, sin, tí, sin tí. Blanquito, man.
4: Blanquito. Eh, blanquito. Las de silicón, eh, las de silicón. ¡Ja, <risa> Bueno, pero es que tuve, tuve una etapa muy importante de eso, Tailien. Tailien, a Tailien, si mal no recuerdo, la subieron en Tarima, los de Fauna Crepuscular, a casar, a que ella bailara, chicas de silicón. En ese que, concierto
2: del Círculo Militar.
4: <risa> del
2: año qué? del año ¿Por qué, te qué? No sé. 2002, <risa> 2001. Yo traté de explicarles Esa, que no era de... silicón, pero no lo logré.
4: <risa> hablando de bandas, hablando de bandas, ¿cuál era tu banda favorita, eh, Jenny Petit? No vayas a decir circo urbano, por favor.
3: Pero dices a nivel nacional.
4: De tu banda venezolana, tu banda venezolana favorita en la cual pudiste participar o disfrutar trabajando con nosotros en la radio.
3: Mira, eh, la época de concierto fue a, previo a la radio, gracias a música.com.be, compartí muchísimo con Malanga, compartí muchísimo con Caramelos de Cianuro, con el señor Horacio Blanco, Desorden Público, eh, también en aquel momento estaba Circo Urbano, Mermelada Bonch, eh, de la parte del rock, Liquid, o sea, para mi mano, que hoy por hoy está en el cielo, Mira, qué rico escuchar a Liquid eh, cantando, ¿sabes? Ese metal bonito nacional. Eh, ¿Qué más? Eh, pero de, 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 de Maracay. Voy a nombrar uh -huh. esta banda, esta banda para mí es especial, para mí... Yo tengo, yo tengo, yo tengo dos, dos bandas, yo tengo dos bandas, y no porque no las demás no sean especiales, Nicotina fue especial, Caos Clicas con Mariano, que hoy por hoy toca, eh, canta reggae también, eh, mira, Sin Dirección, mira, hay muchos muchachitos que a mí me hacían vibrar, porque yo vivía por la música nacional, pero así, así, Aguamala
1: y Sayo estoy pensando en doble sentido y hasta triple con que te hagan vibrar los muchachitos ojo con ¡Ay! eso ¿qué pasa?
4: Ya no, sabemos quién mi,
1: li... lazo, mi amor Muchachas, ojo con eso? ya
4: sabemos quién hizo vibrar a Jenny conocida en los nuevos fondos como la del rock, lo demás lo dejamos a Obviado. Eh, Faga, ¿cuál era tu banda favorita? ¿cuál era tu banda eh. favorita nacional y de repente de repente les manda, alguna banda maracallera?
1: Eh, bueno, a mí me gustaba mucho a nivel nacional, era Desorden Público y, y Los Amigos Invisibles. O sea, fue el, el en cuatro, en cuatro, en cuatro, fue genial, o sea, definitivamente. Este, ¿Por ay, qué,
4: ay, porque, ay, porque ajá, como dicen los chamos ahora, porque
1: ajá. Este, porque ajá, eso es en Colombia, porque ajá. Este, ¿Qué otra cosa? Bueno, esos dos, y lógicamente a nivel eh, regional, sí me gustaba mucho jugo psíquico. Eh, de Alonso Milano, me encantaba muchísimo, eh, tenía mucha relación con, con la mamá de Alonso y de Castor, excelente músico, excelente. Claro. En, en su momento tenían sus bandas y enseñaron a muchas personas también a tocar instrumentos, la pasaban súper bien, pues eh, tengo poco contacto con todos ellos, pero igual sé que están bien, y bueno nada, creo que nos queda muy poco tiempo para concluir, Fer, no sé si estás al tanto a través de, de, de sí, el teléfono sí, sí, sí. en este momento, creo que nos quedan Sí, sí. Eh, nos queda Tailien, eh, nos queda eh, Tailien, a ver a quién recuerda la agrupación bueno, Tailien. Pero, pero,
4: pero, no. pero ya va, ya va. Yo por de favor, banda quiero un en Molotov. este momento. No, 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 no. Yo quiero preguntarle cuál era la banda que más le ha gustado de todas. Y por favor, no me vaya a decir una nacional porque no, es mentira. A mí? <ríe> ok, voy a hacer una pregunta no. más específica. ¿Cuál es tu batallita favorito?
2: No, a ver, mis bandas favoritas nacionales <risas> definitivamente, eh, Gracias, Daniel, es la Fauna única de Crepuscular, de la casa. Fauna Crepuscular es una de mis bandas favoritas, eh, Desorden Público por supuesto y Amigos Invisibles, esas tres a nivel nacional y nadie ha nombrado una a nivel local que además era... Se presentaban siempre en todas partes Y eran son muy buenos músicos Siguen siéndolo y es Rebelión Andina Ah, yo pensé que era ella Está bien, es bien!
1: Están hablando de baterista Baterista favorito, no era banda sino baterista ¿Cuál es tu baterista, baterista de favorito? También... Rebelión Andina, genial Genial, Rebelión Andina
2: Baterista,
4: baterista?
1: Oh, nacional
2: Regional No,
4: no, yo del mundo Del mundo
2: Fernando Donaire, eh, Alex de Maná.
4: Ok. Uh,
0: <risa> pero bendito. Genial, aquí, genial. Aquí, aquí,
3: aquí los hombres, aquí estamos cortando rabo y orejas, mi amor, aquí no estamos dejando a nadie, pero... No
4: ¿Ah?
1: Mira, pero ¿qué pasó
4: con Tailien, Se congeló
1: la imagen. ¿Qué se congeló? Está excited de todo lo que pasó en este capítulo. Mira, que quedó, este quedó, congelada. quedó congelada. Quedó congelada. Eso sí es un grave problema. Queríamos
4: indagar un... Queríamos indagar un poquito más acerca de... Eh, se quedó congelada, fría y demás, porque creo que le cortaron el internet en su casa. So, a todas estas... Eh, mi banda favorita regional, hay, hay, hay unas cuantas, y, y no puedo olvidar a, a mis amigos, mis grandes panas de Rebelión Andina, comandados por Rodrigo, y, 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 el, y el Patricio, y Jesús, y todo ese club, eh, sin olvidar a los Levíticos, Vale la pena esperar que, que Levítico, eh, salimos varios de nosotros en los agradecimientos de los discos de Levítico y le, le tengo mucho cariño a Carlitos y demás. ¿Quién más? Una banda nacional, indudablemente, el en Público, tuvo la oportunidad de disfrutar en 2019 eh, y ser invitado de honor por Caplija, con quien tengo una amistad muy cool, a presentarnos en dos shows en Venezuela, fuera de Maracay. Nosotros tuvimos la oportunidad de presentarlo en Orange Mistro, en nuestro aniversario número 4 y además de eso en una fiesta privada que tuvieron en el mes de diciembre. Eh, y Tengo muy gran una muy buena amistad con el señor Capricha. No podemos olvidar también a, a, a otra banda que me gusta muchísimo que es Ea. Eh, hace poco estuve conversando con Toño también. Un abrazo para Toño. Y, y bueno tantas bandas que por lo menos la casa de la abuela se acaba de reunir. Bueno, tendremos mucho material para hablar de ahora en adelante. Eh, vamos a ver si tiramos este podcast dos veces a la semana. ¿Quién, quién, quién?
3: Llamas.
4: Llamas, por supuesto. Eh, bueno, nada. Con el tantas bandas que hemos compartido. Eh, y bueno, nada. Muchachas, gracias a ustedes por haberse... Eh, conectado, gracias a, todo el, a toda la gente que, que va a conectarse, recuerden que este es nuestro primer capítulo de esta temporada de Maracay Extrema Podcast, estuvo Jenny Petit, despídense rapidito por favor Jenny. Bueno
3: Maracay, aquí llegamos y nos quedamos, así que pendiente que el, se viene el próximo el próximo podcast y hablaremos de temas súper interesantes, así sí. que y
1: Nos estamos despidiendo, nos estamos acá. despidiendo Así es, eh, Taylien, gracias por regresar. Igual recuerda que nosotros seguimos corriendo con todo. Recuerda que yo también, a mí también me gusta mucho Ale de, de Manao, ¿viste? Me encanta cómo trabaja, cómo toca. Uh -huh. Este, después hablamos en privado, Taylien. Otra cosa, este, quería agradecerles a todos ustedes por pensar en que nosotros podíamos hacer esto posible, que es Mara que es tema podcast. Y de verdad felicito a la gran idea de Julián y Otto, eh, junto con Fernando Donaire, de que arranque. Y les vamos a decir algo, vamos con todo y no tienen idea de todo lo que vamos a hacer, ¿ok? Maracay tiembla, como dice, desorden público y va a temblar también a nivel internacional la cosa. Así que, ojo, ojo pelado, ojo pelado. ¿está bien? Bueno, un
2: placer haberlos conseguido hoy, haberlos reencontrado a través de los medios. Eh, me encanta haberlos visto nuevamente eh, y bueno espero que esto sencillamente explote que sea la válvula de escape y la válvula de escape de todos los que nos escuchen.
4: así mismo muchachas sí, muchachas, muchacha, nada yo quiero agradecerles a todos y cada uno de los maravilleros que se encuentran en, en todo el mundo regados en todo el mundo y que hagan llegar este podcast y, y compartanlo ¿no? Eh, vamos a estar hablando y, y, y rememoraremos momentos específicos, hurgaremos y jurungaremos la vida de estos cuatro participantes y, por supuesto, de los invitados que tendremos siempre. Y lo más importante, siempre recalcar, como lo dije el año pasado cuando regresé a Maracán estés en Londres, en Taiwán, estés en Lima, estés en Bogotá, estés en Nueva York, en Manila, donde sea, donde estés, recuerda siempre que tú eres Maracayero. que debes demostrar de qué estamos hechos y que los maracalleros somos arrechos donde nos paremos. Como decía el primer eslogan de Maracay, que mucha gente le hacía ruido, porque Maracay no es un pueblo. Gracias no a todos por acompañarnos. <risa> Gracias a todos por Hasta acompañarnos en este e primer episodio de Maracay Extrema Podcast. Jenny Petista, Ilien Arias, Daniela Fagalle, este servidor Fernando Bonaire, a la cuenta decimos, a la cuenta de tres decimos adiós. Uno, dos adiós. y tres.
0: <risa> Bye.
1: Adiós, adiós, adiós.